0: Welkom bij aflevering 154 van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsem en vandaag spreek ik met de voorzitter van Stichting Beheer het Groeiend Monument, Helen Burleson Esayas. Beste mevrouw Burleson, van harte welkom.
1: Dank u wel. Ik vind het ontzettend fijn dat u me heeft uitgenodigd voor dit programma. Ik uh, doe niet vaak meer radio- en televisieprogramma. Ik zeg meestal, dat heb ik gehad... na al die jaren van publieke optredens. Maar toen Angelique me vroeg... Angelique Holmoet... dacht ik van, nee... Angelique is zo'n aardig mens... doet met ontzettend veel... Uh, de, drive, de drive die ze heeft voor haar werk... denk ik, nee... Als Angelique me dat vraagt, dan ga ik dat doen.
0: Nou, dat is mooi. Dan hebben we denk ik een gelijkgestemde mening over Angelique. En uh, heel erg fijn, inderdaad, dat hij u wil aanschrijven. Um, u heeft ook zelf een enorme drive. Um, en om even terug te gaan naar het verleden. In 1971 kwam u naar de Belmer als stagiaire pedagogiek. Waar ging u toen precies aan de slag?
1: Ik ging aan de slag bij het Belmer-project. Er was een Belmer-project opgericht. Uh, voor de instroom van de kinderen en hun ouders natuurlijk, want de kinderen kwamen niet alleen met hun ouders, die de bijl maar inkwamen met verschillende achtergronden, nationaliteiten: Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkaanse, kinderen van Chinese afkomst, noem maar op. En uh, het onderwijs in 1971 was toen. Toch meer geënt op autochtone Nederlandse kinderen. Uh, de leraren of de onderwijzers, leerkrachten, nou ja, die hadden onvoldoende ervaring met die grote diversiteit van kinderen met verschillende achtergronden, die als het ware de belmer instormden. Op een positieve manier. Ik vond het heerlijk. <laughs> want, want ja, ik herkende me een beetje. in. Ja, wij kwamen ook... Ik kwam ook in... Uh, in uh, wanneer kwam ik... Uh, uh, in 1961 kwam ik naar Nederland. En uh, ja, toen waren er echt niet zoveel zwarte mensen in, uh, in Nederland... Uh, vanaf de veertiger, je kunt vijftiger jaren kwamen er. Maar ja, dat viel wel mee. En nu kwamen ze in grote getalen. En ik dacht, ja, fijn, ik herken me in de mensen om me heen. Ik vond het geweldig dat Nederland wat diverser werd. Maar Nederland is altijd gewoon een divers land geweest.
0: Ja, precies. En wat trok u dan specifiek aan de pedagogiek... Uh, wat wilde u dan voor de, al deze kinderen gaan betekenen?
1: Nou, ik was in Suriname al... Uh, had ik uh, twee Nederlandse docenten. Uh, en één naam weet ik nog, mevrouw Intema. Die na zoveel jaren... Uh, die uh, ons les gaven. En die hadden ja volgens mij pedagogiek of psychologie gestudeerd. En het vak pedagogiek, toen ik, we zeiden in Suriname... de kweekschool, het is nu de lerarenopleiding... Uh, trok me bijzonder aan... Uh, van hoe moet je kinderen begeleiden in hun ontwikkeling? Uh, wat moet je doen dat ze gewoon beter gaan functioneren... In, in, ...in het systeem van het onderwijs. Want het onderwijs is een systeem. En het is een systeem voor alle kinderen. Maar de kinderen zijn niet gelijk. De kinderen zijn gelijk, maar de kinderen hebben verschillende achtergronden. En sommige kinderen hebben misschien iets meer hulp nodig dan de anderen. Sommige kinderen leren makkelijk... En kunnen gewoon snel door het onderwijs heen. Dus de aanpak van de kinderen, daar moet je rekening mee houden. Dat wil zeggen, je moet als leerkracht je klas zo goed mogelijk, net alsof je een manager bent. Je bent ook een manager, je klas kunnen beheersen.
0: Wat bedoelt u dan precies met manager? Dat, uh, is dat dan een soort van inzicht hebben in... Alle verschillende
1: dingen die er moeten ja, gebeuren. Ja, absoluut. Uh, je hebt geleerd om les te geven. Maar als je klassikaal les geeft... betekent het dat je soms kinderen tekort kan doen. Want sommige kinderen hebben extra hulp nodig. Sommige kinderen pakken het binnen dat klassikaal systeem. Niet direct op. En... Als, als, als leerkracht moet je dan het bewustzijn hebben... dat je die kinderen af en toe apart neemt. Dat je ze extra hulp geeft extra instructie, noem maar op. Dus dat soort dingen, uh, daar, daar, daar zul je als leer, leerkracht rekening mee moeten houden.
0: Precies. En een jaar later, in 1972... heeft je ook een stimuleringsregel specifiek voor deze kinderen. Uh, wat hield dat precies in, die stimuleringsregel?
1: Stimuleringsregeling... Ja, we hebben er zoveel gehad in Nederland. En een stimuleringsregeling is dat je kinderen... ...eigenlijk heel breed gezegd extra kansen geeft. Extra kansen geeft in het onderwijs. En dat betekent dat je rekening mee houdt... Uh, ...dat ze misschien extra taallessen moeten krijgen. Dat ze de taal onvoldoende beheersen. Dat je met programma's, Nederlandse programma's... ...probeert die kinderen het Nederlands op een effectieve wijze te leren... En, en dat soort dingen, uh, kinderen... Ik weet nog in die tijd... dat sommige kinderen hadden een achterstand qua begrippen. Uh, het blijkt dat kinderen in die tijd... Hè, uh, toen ik uh, uh, daar als stagiaire stagiair werkte... dat kinderen bijvoorbeeld, ik noem maar wat... 30 of 40 begrippen moesten kennen... voordat ze uh, naar groep drie gingen. Groep drie... De eerste klas was dat vroeger. Mm -hmm. En dat betekent, je moet het begrip onder, boven, naast, uh, links, rechts... Daar gaan kleuters al op een spelender wijs mee aan de slag. Dat blijkt gewoon hun bewustzijn voor taal, rekenen te bevorderen.
0: Ja, Dus echt al op een jonge leeftijd voordat ze officieel naar de... Nou, naar, de naar groep
1: de drie gaan voordat ze beginnen met lezen, rekenen en taal. Dat er een aantal voorwaarden zijn dat, dat ze dat, dat leerproces in groep drie beter oppakken.
0: En wat was dan precies uw rol? Ging u zelf met die kinderen aan de slag? Of was u meer bezig met deze regelingen opzetten?
1: Nou, kijk. Uh, enerzijds uh, uh, ondersteunden we de leraren of de leerkrachten. Dat was heel belangrijk. Om de leerkrachten... Want we gaven ook bijvoorbeeld trainingen aan. Of niet ik zelf. Maar gewoon met een, uh, met een team die daar aan de slag was in de Belmer, dat, dat de leerkrachten extra trainingen kregen. Want ja, trainingen zijn, waren toch heel belangrijk. Maar wij ondersteunden dat we zelf ook met kinderen gingen werken. Dat wij ook met kinderen kleine onderzoekjes gingen doen. Wat voor onderzoekjes bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld uh, leesonderzoek. Gewoon kijken van, beheersen de kinderen de letters... Beheersen de kinderen de begrippen? Nou ja, als beginnende pedagoog moet je ook die instrumenten leren beheersen. Dus dat was voor ons, uh, ik was niet de enige stagiaire, heel belangrijk. Om gewoon ook datgene wat je theoretisch leert op, op de opleiding, dat je dat ook in de praktijk kon toepassen. Ik vond het geweldig. En ik moet zeggen, ik heb er ontzettend veel geleerd.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En het is natuurlijk al meer dan 50 jaar geleden, 1971. Kunt u dan, als u daar nu op terugkijkt, uh, bepaalde lessen uittrekken?
1: Absoluut. Uh, ik denk, een van de lessen die ik eruit getrokken heb... en dat heb ik ook toegepast in een scriptie van mij... dat ik een soort leergang heb opgezet voor het begrijpend lezen... Begrijpend lezen, misschien wordt het wel een beetje technisch voor de luisteraar, Maar het begrijpend lezen is heel belangrijk. Uh, als je bijvoorbeeld uh, iets leest, moet je ook het begrip hebben wat staat er. En voor kinderen is het belangrijk dat je begint bij de basis. Dat kinderen een woordenschat opbouwen. Het heel belangrijk dat ze meer woorden leren kennen in hun omgeving. Planten, dieren, maar ook in huis. En het punt is, als je het Nederlands als tweede taal leert, heb je niet al die begrippen. Dus ik heb een leergang opgezet van de groep 1, 2 tot en met groep 8. Uh, van wat moet je doen in de onderbouw van het onderwijs? Wat moet je doen in groep 3, 4, 5 tot na groep 8? En ik heb geprobeerd, het was niet een echte methode uitgegeven door... maar een soort voorbeeld voor leer leerkrachten... Om, om te beseffen wat hebben die kinderen nodig om het begrijpend lezen goed van de grond te krijgen. We hadden als advies en begeleidingscentrum ook uh, mensen, uh, ik noem ze naam Wim Verspuy. dat waren echte specialisten op het, uh, op het gebied van taal en begrijpend lezen. En samen met Wim Verspuy, die er helaas niet meer is, heb ik zo'n leergang opgezet. Nou fantastisch. En ik heb, dan laat je ook iets achter voor een team waarmee je werkt, een schoolteam.
0: Van 1991 tot en met 1998 was u ook lid van het dagelijkse bestuur van Stadsdeel Zuidoost. Hoe is het zo gekomen dat u
1: daar als lid bent aangetreden? Ja, <laughs> hoe komt dat? Ik moet zeggen, we kregen in 1987 kwamen de Stadsdeelraden ...en de stadsdelen. En ik woonde in Amsterdam-Zuidoost. In 87, en ik was nogal actief in, uh, in het onderwijs. Uh, ik was actief op bijeenkomsten in Amsterdam. We hadden echt een missie uh, met, een, een, met een aantal studenten... Uh, ...waarmee ik uh, dan uh, bevriend was... Dat wij, als je, als, je, als je, laten we zeggen, je, je, je bent onder de 30, dan denk ik: heb je een missie in je leven? Heb je een drive? Ik heb het nog steeds hoor. Maar toen had ik zoiets van: wij gaan het onderwijs verbeteren. Ik lach erbij als je erop terugkijkt.
0: Waarom moet u daar nu dan
1: op, met terugwerkende klacht Kracht omlachen? Ja, omdat ik als je terugkijkt denk je: het is zo complex. <lacht> het is zo complex. De, de, de maatregelen komen van het ministerie van Onderwijs, je hebt de gemeente Amsterdam, je hebt de stadsdeel, je had toen de stadsdeelraden en, en uh, ja. Het is natuurlijk ontzettend goed als je het onderwijs, als je verbeteraar wil worden. Maar je kunt het niet alleen met een groepje studenten. Je hebt meer nodig. Maar aan de ene kant denk ik dat het heel belangrijk is dat studenten, maar ook mensen die in het onderwijs zijn, welzijn, politiek. Dat je altijd voor jezelf een, 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 een missie hebt. Uh, bepaalde doelen dat je een bijdrage wil leveren aan die samenleving. En dat had ik toen de tijd.
0: Precies, en uh, u denkt achteraf gezien, het is zo complex. Maar heeft u het toen de tijd. Ervaarde u het toen als complex? Om...
1: Nee, absoluut niet. Ik ervaarde het niet als complex. Ik had een, ik had een vriendin, een medestudente. En we gingen naar discussiebijeenkomsten. En uh, we deden ons zegje. Bijvoorbeeld. We, 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 we vertelden dat de kinderen in het onderwijs met een grote diversiteit een andere aanpak nodig hadden. Dat ze andere leermiddelen nodig hadden. Dat ze andere boeken nodig hadden. Uh, bijvoorbeeld boeken waarin ze zichzelf konden terugzien. Want dat was een van de zaken. Dat de kinderen met een andere achtergrond. Ja, de boeken waren nog... Jan, Min en Klaas en noem maar op. En niet eens namen van de kinderen kwamen in de boeken voor. Dus dat soort dingen gaven we aan. Uh, we discussieerden met een, uh, mensen die gepromoveerd waren... en, en, en die al bepaalde specialisten waren. Maar wij dachten, wij, wij, wij willen andere dingen zien in het onderwijs. En toen de tijd... ja traden wij onbevangen is het woord naar voren. En we deden ons, zeg je, op de radio. Precies, want het kan nog wel zo complex
0: zijn... maar als je die onbevangenheid hebt en toch wel voor... we zijn hele concrete dingen die u nu noemt. Bijvoorbeeld uh, in, de, in het leesmateriaal namen voor laten komen... van kinderen die dat moeten lezen. Dat is iets heel concreets, maar wat wel heel
1: veel impact heeft. Absoluut. En wat ik het mooie ervan vond... Kijk, het kan natuurlijk nog beter. Niet dat alles is gerealiseerd. Nu in 2022 absoluut niet. Maar er zijn toch wel belangrijke um, veranderingen in het onderwijs. Maar ook in Nederland opgetreden. En uh, ik dacht, als je in de politiek gaat... Kan, heb je toch meer mogelijkheden om aan de knoppen te draaien. Dus toen ik gevraagd werd om deel te nemen aan de verkiezingen in 1987... Uh, um, heb ik geaarzeld, omdat ik uh, pas een baan had. Ook een, ik had een nieuwe baan en ik... Um, uh, ik werkte toen bij het Advies- en Begeleidingscentrum voor het Onderwijs in Amsterdam en ik deed een project, het Kom-op-project. En het Kom-op-project was echt activistisch. Uh, het betekende in feite uh, mensen, kom op voor je kinderen. Uh, Surinaamse, Antilliaanse, Arubaanse uh, ouders, kom op voor je kinderen. Maar daarnaast had je ook projecten van, uh, van, van Turkse organisaties, Marokkaanse organisaties, Chinese organisaties. En dat werk vond ik geweldig om te doen. Maar toen de verkiezingen kwamen in 1910, uh, 90, 91, 91, heb ik toen gezegd, ik ga toch proberen deel te nemen. Voor de partij waarvan ik het, het geloof had, en ik mag de naam noemen, de Partij van de Arbeid. Heb ik dan gezegd, ik ga deelnemen. Ik ga me opgeven, en dan kom je voor een commissie. Dus je komt niet zomaar... In, op de lijst, je verschijnt voor een commissie. De commissie toetst alle mensen. En uh, dan kom je uiteindelijk, als je uh, ja, door de commissie bent toegelaten, kom je op de lijst van de Partij van de Arbeid. En ik kwam ook in 1991 op de lijst. En ik ben gekozen als een uh, stadsdeel, uh, ja, in de stadsdeelraad. En uh, dat is, als je in de stadsdeelraad bent, dan ben je een van de 37, ik dacht dat het 37 leden was in Amsterdam Zuidoost. Maar uit uh, die 37 leden moet er een bestuur zijn. En de P van de A was, de grootste, uh, was als grootste partij uit de bus gekomen. Dus wij mochten het, een, uh, uh, het bestuur vormen. En uh, wij kregen twee, twee bestuurders, waarvan ik er één werd. Uh, en dat was mooi, en dan kreeg je een portefeuille. En ik zat die avond, als het ware, bijna te bidden. Ik wil gewoon het onderwijs in mijn portefeuille.
0: En zijn u gebeden verhoord?
1: Ja, absoluut. Ik werd een um, uh, bestuurder voor de portefeuille uh, onderwijs, arbeidsmarktbeleid... ...en sociale vernieuwing. Echt drie portefeuilles waar mijn hart ook bij was. Want arbeidsmarktbeleid was... ...er waren ontzettend veel werklozen uh, in Amsterdam-Zuidoost. En ik dacht, misschien kan ik met het bestuur... ...maar ook met de leden van de stadsdeelraad... ...iets doen om die werkloosheid. In die vier jaar dat wij daar uh, in het bestuur zijn toch wat naar beneden krijgen.
0: Wat denkt u dat er voor nodig is... voor een individu om politiek actief te zijn?
1: Allereerst moet je het willen. Je, kijk, zonder de wil kom je er niet. Dus je moet het willen. En ik zou bijna een oproep willen doen... Uh, mensen, het gaat niet vanzelf. Als je politiek actief wil zijn in, het part, in een partij... het doet er niet toe welke partij... maar kijk de principes van de partij die je aanspreekt. Kijk gewoon wat ze willen bereiken in die samenleving. De partijen, hè. En sluit je aan. Want daar gaat het om. En dan moet je, je moet gewoon lid worden van die partij. Je, ik vind dat je niet aan de zijlijn moet staan... en roepen, ik wil dit en ik wil dat. Binnen de politieke partij kun je gewoon een steentje bijdragen. Kijk gewoon wat je binnen de partij kan doen. Samen met anderen, gelijkgezinden, bedoel ik. En, en, en dat is één van de dingen. Natuurlijk hoef je niet altijd... Ik, ik zeg dat wel... Uh, uh, dat je lid moet worden van... maar er zijn verschillende organisaties in het land... waar je ook een bijdrage kan leveren. Maar organiseer je. En, en sta niet als een eenling roepende in de woestijn, zou ik zeggen. Want dan wordt het wel heel complex. Dan wordt het heel complex. Maar sluit je aan, er zijn toen de tijd, toen ik actief was... Uh, ...in de negentiger, in de tachtiger uh, jaren... Uh, ...waren er heel veel vrouwen vrouwenorganisaties. En die vrouwenorganisaties deden ontzettend... ...of doen nog steeds heel veel voor vrouwen. Sluit je aan. Maar ook buurtgroepen. Als je in een buurt woont... ...sluit je aan bij een buurtgroep... ...om te kijken wat kan ik voor mijn buurt doen. Maar... Op de scholen zijn er ook ouder vroeger had je oudercommissies. Nu heb je ook medezeggenschapsraden. Nou mensen, er is zoveel in een samenleving te doen. Probeer je schouder toch te zetten achter iets, bijvoorbeeld de school van je kinderen.
0: Op 4 oktober 1992 gebeurde de verschrikkelijke belmar vliegramp U was toen een jaar lid van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuidoost. Hoe heeft u die ramp ervaren als persoon en als lid van het stadsbestuur?
1: Als persoon natuurlijk verschrikkelijk. Ik, uh, uh, onbegrijpelijk dat, dat je uh, op een bijeenkomst bent. Ik zat toen die avond, zat ik in Brabant. Want uh, ik was lid van het dagelijks bestuur uh, van Amsterdam Zuidoost. Maar daarnaast had ik ook veel andere activiteiten. En uh, wij uh, organiseerden jaarlijks in, in Nederland een brassadee: Dat is de dag van de omhelzing. Niet alleen maar met Surinamers, maar met alle anderen in de samenleving. Dat werd ge georganiseerd in, in Utrecht, in een hele grote hal. En verschillende delen van Nederland hebben die Brassadee overgenomen. En Brabant was er één van... En ik had een uitnodiging. 4 oktober 1992 vertrok ik samen met mijn man. Ik geloof het zo om 12 uur beginnen. Dus ik vertrok tegen een uur of half tien uit Zuidoost. Een prachtige mooie dag. En ik zei nog tegen mijn, uh, mijn man van... God, wat ziet de Belmer er toch mooi uit. We hebben heel veel groen in de Belmer, Maar in die, op die herfstochtend, 4 oktober... Ja, je kunt zeggen bijna sirene. Zo mooi. En ik kwam langs de K-buurt. De K-buurt is de buurt Kruidberg, Groeneveen, waar ook. Uh, over een aantal uren zo zo'n ramp zich zo voltrekken. Dat weet je nooit. Zo, zo, uh, uh, zo, ja, hoe moet ik dat zeggen? Je weet niet wat de toekomst. Uh, je, 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 bent, uh, je, je vertrekt om half tien en je weet niet dat er om zes minuten over half zeven een vliegtuig twee flats door, uh, zou doorboren. Dat, dat weet je niet. Dus ik zit uh, op de bijeenkomst en ik word door een van de bestuursleden of organisatoren uh, in een kamertje geroepen en toen werd mij echt medegedeeld... er is iets vreselijks gebeurd in Amsterdam Zuidoost... waar u ook woont. Nou, stilte. Je begrijpt het niet. En um, ik dacht... één ding dacht ik als persoon... het is verschrikkelijk... maar ik moet mijn werk gaan doen. Ik ben bestuurder... En de andere bestuurders, die zijn ter plekke. En ik ben in Brabant. Dus het eerste wat we deden... Ik bedankte uh, natuurlijk uh, degene die mij, een, uh, die mij het bericht bracht. Uh, en tegelijkertijd nam ik nauwelijks afscheid van de mensen. Ik, we liepen naar de auto. En mijn man reed naar Amsterdam Zuidoost... Want het enige wat ik wilde, ter plekke zijn, bij op het kantoor waar ik werkte, de andere medebestuurders ontmoeten. En belangrijk, de ambtenaren, kijken wat, een, wat de burgemeester, wat voor opdrachten de burgemeester Ed van Tijn zou geven. Want hij was de coördinator, dus als burgemeester uh, is hij, was hij het hoofd. Van het beleidsteam. En uh, zo begon mijn avond. Ongeveer tegen een uur of kwart voor acht. Negen, acht uur. Ja, kwart over acht. Was ik dan in uh, Amsterdam Zuidoost. En terwijl wij naar binnen reden. Za zagen wij de chaos. Van auto's die langs de kant stonden. Want de politie had alles afgezet. Je kon, je kon niet doorrijden. Dus mijn man parkeerde de auto. Ik liep naar het stadsdeel en hij naar huis. Want hij kon niet met de auto door. En waarom direct naar huis? Ik had twee kinderen thuis. En ik wist niet waar uh, het vliegtuig uh, de flats of de huizen had doorboord. Dus de hele weg dacht ik natuurlijk aan het stadsdeel. De mensen in de flats... Maar ook tegelijkertijd aan mijn eigen kinderen. En het huis waarin ik woonde.
0: Ja. En hoe ging het met uw kinderen toen u...
1: Nou... Uh, je had geen mobiele telefoons in die tijd. Dus mijn man moest eerst naar huis. Mijn... Een van mijn dochters, die sliep. Die was er gewoon doorheen <laughs> die, geslapen. Die, die heeft doorheen geslapen. Ik lag nu. Maar doorheen geslapen... En één was niet thuis. Dat lijkt me ook best spannend. Ja, heel spannend, ja. Dus, maar ik, uh, ik ging direct met mijn medebestuurders aan de slag. Wat moesten wij doen? Onze voorzitter was toen Ronald Janssen. En uh, Ronald Janssen, we hadden bijna geen tijd om te vergaderen. Maar het enige wat wij deden... wat zijn de eerste belangrijkste acties die je moet doen als bestuur? Dat moet uh, de voorzitter dan aangeven.
0: En wat zijn dan de eerste belangrijke... De
1: eerste belangrijke... er is altijd een draaiboek voor, uh, voor, uh, voor, voor uh, belangrijke gebeurtenissen. En dat draaiboek moet uit de kast gehaald worden... En als het goed is, moet dat draaiboek altijd geoefend worden. En ik kan je niet meer zeggen als, of, of, dat, of dat geoefend was. Nee, je Want, kan toch
0: ook moeilijk elke ramp die er ooit kan gebeuren bedenken... en dat elk jaar en, oefenen. En, en
1: dat ieder jaar oefenen, ja. ja het gebeurt wel, hoor. Maar, dat. maar tegelijkertijd was een van de belangrijkste dingen... dat mensen informatie wilden. Informatie, ja... Uh, weet je iets over mijn familie in de flats? Welke flats zijn er getroffen? Maar je had ook mensen die familieleden hadden over zee. Dat betekent Curaçao, Aruba, Sint Maarten, maar ook in Pakistan. In, uh, uh, in andere delen van de wereld. Suriname. Dus die mensen moest je toch hulplijnen geven om... Ja, het weinig, de weinige informatie die je toen had na een paar uren. Ja, ze toch van nodige informatie te voorzien. Maar die informatie was onvoldoende op dat moment, die, die avond en nacht.
0: Ja, want heel veel mensen waren ook specifiek
1: op zoek naar... Honderden. Ja. Honderden mensen. Uiteindelijk waren er 43 geregistreerde mensen na een, een aantal dagen uh, die omgekomen waren. Maar toen de tijd had je... Want sommige mensen waren niet thuis. Sommige mensen waren op vakantie. Noem maar op. Dus voor die hele registratie uh, op gang kwam... Want er waren reddingswerkers, mensen van een identificatieteam, noem maar op. Uh, uh, het zoeken naar slachtoffers onder het puin. Dat soort dingen moesten allemaal gebeuren. Door de hulpverleners moesten op gang komen om mensen te ondersteunen. Mensen onderbrengen die geen huis hadden opvangcentrum was ingericht in het Belmer Sportcentrum. Uiteindelijk gingen een aantal mensen naar dichtstbijzijnde gelegenheden, zoals de hotels in de buurt.
0: En uw dochter is wel
1: teruggekomen de volgende Ja, week. absoluut. Gelukkig. Ja, ja, ja. Maar het blijft wel spannend. Want ja, maar kijk, ik had niet zo de focus uh, van. Uh, ik dacht, ze is gewoon uit. En uh, soms moet je gewoon uh, je, ja, je, een, een focus hebben. Ik dacht, ik ben in dat stadsdeelkantoor. Mijn man zorgt wel, kijkt waar ze is uh, met mij. En, en ik, ik doe gewoon mijn werk is, totdat ik weer naar huis ga. Het
0: is onnodig om je er zorgen over te maken als, het, als er nog een kans is dat het ook goed zit.
1: Ja, absoluut, ja. Je, je moet als je, als je bestuurder bent, moet je toch een positieve focus hebben. Uh, je kan je niet altijd laten meeslepen door alles wat er om je heen gebeurt. Is belangrijk. Maar in, uh, tijdens de ramp moet je toch tijdens de ramp had ik zoiets van: je stelt, je stelt je in dienst van de mensen die je nodig hebben. Dat waren de bewoners, de omwonenden, de slachtoffers, uh, de nabestaanden, uh, de mensen waarvan we zeker wisten dat ze hun kinderen of hun man of hun vrienden, mensen die uh, waren omgekomen, maar mensen die ook alles verloren hadden. Dus waarvan, ja, de flat was er niet meer. Alle emotionele bezittingen bijvoorbeeld van de mensen, waren ze kwijtgeraakt.
0: Ja, echt verschrikkelijk.
1: Ja, heel verschrikkelijk. Dus dat was de beginperiode voordat een, uh, er structurele dingen geregeld werden.
0: Ja, want u bent dus ook gevraagd om mee te denken over de herdenking van ja. deze verschrikkelijke ramp. En was dat voor u een duidelijke opgave? En had u uh, het idee van de deze dingen zijn hierbij heel belangrijk?
1: Absoluut. Ik dacht, uh, de mensen moeten zich kunnen herkennen in het programma. Het moet een programma zijn die de mensen, als het ware, een soort zelfversterking geeft. Uh, de mensen moeten voelen dat, uh, dat ze gewoon gesteund worden. Niet alleen maar door het bestuur, maar door de mensen van heel Nederland. En zelf buiten Nederland. En ik vond het toen ontzettend goed dat er vertegenwoordigers waren van het koninklijk huis. Dat was toen de tijd prinses Juliana. Met haar kleinzoon, Willem-Alexander, onze huidige koning. <laughs> ja... En uh, wat ik ook mooi vond, is dat een, um, ook nu uh, prinses, maar toen onze koningin Beatrix kort na de ramp gekomen is naar het stadsdeel. De mensen heeft bezocht in het Belmer Sportcentrum en heeft gelopen dwars door het getroffen rampgebied samen met een, uh, haar zoon onze huidige koning... Willem-Alexander. En dat heeft de mensen gesterkt. Ik heb onlangs nog een, um, een, een, een verhaal gehoord... van mevrouw Truideman... die ook twee kinderen in de ramp heeft verloren... dat de, um, uh, de koningin toen heeft gesproken met haar man... die ook nu uh, helaas uh, er niet meer is... En dat had hem ontzettend goed gedaan. Dus dat soort reacties vind ik heel waardevol.
0: En uh, na de bestuursperiode bent u ook aangetreden... als voorzitter van Stichting het Groeiend Monument. Uh, wat houdt die rol als voorzitter precies in?
1: Nou, toen de tijd, dat was in uh, ja, 2000, dacht ik, 1999. 2000 werd uh, de stichting opgericht... En uh, mensen denken, uh, Helen Burleson heeft dat gedaan, uh, 30 jaar nee hoor. De eerste jaren heeft het stadsdeel het zelf gedaan, uh, vanaf 1992 tot zeker 1999-2000 heeft het stadsdeel de ambtenaren samen met omwonenden de, de herdenkingen gedaan in, in de moskee, de Taiba vaak. En ik stopte als bestuurder in 1998... en toen al uh, was er sprake van... misschien moet er een stichting komen... voor het beheer en onderhoud van het monument. Ik, uh, toen ik stopte, vroeg men heel voorzichtig... of ik, de rol, uh, of ik een rol zou willen spelen... In, in de stichting. Ik moest, er, ja, ik moest er toch even over nadenken. Want als je ja zegt, dan betekent het... dat je een nieuwe rol op je neemt. En, en, en dan moet je dat ook goed doen. Maar ik dacht, omdat ik dat dit in 1992 heb meegemaakt... ik toch een hele geschiedenis voor mezelf wist hoe dat allemaal gelopen was al de rapporten had gelezen dacht ik misschien is het goed als ik met de andere bestuurders zou kijken om, om, om iets te doen ook in deze periode van het jaar uh, 2000 en uiteindelijk heb ik ja gezegd de stichting is opgericht en uh, we zijn aan de slag
0: gegaan en hoe heeft u de herdenkingen door de jaren heen ervaren? En zijn er specifieke verhalen of uh, herinneringen of ontmoetingen die u zou willen Ja, dealen?
1: kijk, we hebben geprobeerd om, om niet alleen als stichting dat te doen... ...maar ook hebben wij een werkgroep opgericht. Werkgroep Herdenking Belmer Vliegramp. En in die werkgroep zaten er nabestaanden... Uh, Actieve buurtbewoners en mensen die een steentje wilden bijdragen aan de, aan, aan de herdenkingen. We hebben ook mensen gevonden. Uh, ik noem één naam, Dieneke Heil, die ook als, uh, als hulpverlener bij de vrijwillige brandweer heeft meegeholpen. Dieneke is helaas dit jaar overleden. En, en mensen die aan de lijve hadden gevoeld wat het betekent om de slachtoffers te ondersteunen. En met die groep, samen met het bestuur, hebben wij geprobeerd om zoveel mogelijk activiteiten op te zetten. Dat betekende niet alleen maar de herdenkingen, maar bijvoorbeeld met kunstenaars en scholen kijken van uh, hoe Kun je gewoon deze uh, Belmeramp herinneren door bijvoorbeeld ook scholen en het onderwijs te vragen? Je kunt het ze niet opleggen, aandacht te besteden. Ik begon met het geven van rondleidingen bij het monument. Uh, we hebben gevraagd een school om het monument te, te adopteren, uh, zodat de schoolkinderen ook. Uh, met behulp van het stadsdeel en met uh, 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 mensen van de stichting uh, schoonmaakactiviteiten deden bij, een, uh, bij het monument. Als een soort voorbeeld, dit monument moeten jullie in ere houden. En bijvoorbeeld niet zomaar blikjes en papier gooien. Het moet een plek zijn van van bezinning, er moet een plek zijn waar alles schoon en mooi wordt gehouden. We hebben een boekje uh, geschreven van wat betekent dit monument, zowel een gedeelte in het Nederlands en een gedeelte in het Engels. We hebben ook teksten in dat kleine boekje opgenomen van, van, van mensen die als slachtoffer werden gemarkeerd. Dus we probeerden iedere keer weer activiteiten te doen... om te laten zien, dit monument is niet zomaar een monument... maar het is een monument om te herdenken, te herinneren... maar ook dat wij gewoon activiteiten uitvoerden. En niet alleen maar een herdenking op 4 oktober.
0: Door ook al die activiteiten te organiseren... ging het dan om het eigenlijk... Een vorm geven aan de verwerking, of wat waren de ideeën daarover?
1: Of de gevoelens nou, daarbij? Natuurlijk, het ging om de verwerking, maar het ging ook uh, dat de mensen, vooral de mensen uit de werkgroep, hun ideeën konden inbrengen en dat we met z'n allen gestalte konden geven. Aan, aan, aan het totale verwerkingsproces, dat het niet alleen maar ideeën waren van het bestuur, maar ook dat die gedragen werden door, door, door de buurt, door, 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 door nabestaanden. En ik moet zeggen, we hebben natuurlijk niet alle nabestaanden kunnen bereiken, maar het is wel zo dat we enkele nabestaanden hebben, die steeds meedenken. Tot deze dertigste herdenking zijn er toch wel enkele nabestaanden slachtoffers bij betrokken. En dat vind ik heel belangrijk, want het gaat om de mensen die gewoon deze vreselijke ram getroffen zijn, moet ik zeggen, door deze vreemde. We zijn allemaal getroffen. Maar als je je kind verloren hebt... als je huis verloren hebt... als je al je bezittingen verloren hebt... Uh, nou ja... Er zijn dat, geen woorden voor. Uh, er zijn geen woorden. En dat gaat gewoon door tot vandaag. Maar wat ik het belangrijkste vind... is dat veel mensen toch de kracht hebben gevonden om door te gaan met hun leven. En een van de mooiste dingen, vind ik... wat we in Zuidoost en in 1992, maar tot nu... kun je zeggen, de verbondenheid. De saamhorigheid. Wat we toen de tijd met elkaar voelden... dat wil ik ook proberen... Uh, Beetje naar voren te halen, ook bij deze 30-jarige herdenking. Uh, het is niet iets van een aantal mensen, 43 mensen, die uh, hun kind, hun man, hun vriend, hun vriendin verloren hebben. Het gaat om ons allen. Het leed wat de mens heeft getrokken, raakt Amsterdam Zuidoost. Dat raakt Amsterdam. Dat raakt heel Nederland. Dat raakt mensen in de wereld. Want... de mensen... hebben ook families... in verschillende landen. Ik kreeg eergisteren een mailtje... uit, uit, uit New York... Uh, van een meneer. Die wilde weten... Hoe, hoe, hoe de herdenking dit jaar... plaats zou vinden. Nou ja... Ik heb een ondersteuner, Nora. Nou, dan stuur ik het naar Nora en dan zeg ik... ...beantwoord deze man direct en stuur dan de digitale uitnodiging van de herdenking. Dus je ziet hoe dat, hoe dat, hoe dat doorwerkt. Dat
0: ja, werkt nog niet. Dat mensen nog steeds heel diep raakt. Ja, absoluut. U heeft het ook over het monument en de stichting heet ook Stichting Het Groeiend Monument... Voor de mensen die het monument nog nooit hebben gezien, hoe ziet het eruit?
1: Nou, het monument is in mijn ogen een monument die spreekt tot alle mensen. Want het monument is eigenlijk de hele omgeving van het rampgebied. Er staat niet een monument als op de dam. Nee, het is een monument waar je dan waar de mensen zelf gekozen hebben vanaf het eerste uur om te herdenken. En toen heeft het stadsdeel gezegd... de mensen kiezen gewoon een boom uh, en dat moet een herdenkingsplek. Dus eigenlijk hebben de mensen in Amsterdam Zuidoost dat zelf aangegeven. En dat was de boom, hebben ze genoemd, de boom die alles zag... En wij hebben die boom gemarkeerd met een mooie uh, uh, bloemen, bloemenperker omheen. En de makers van het monument hebben de hele omgeving van dat rampgebied verklaard tot monument. En het monument bestaat uit een aantal delen. En de kern van het monument is dan de boom die alles zag en een van de mooie dingen en uh, degene die dat de initiatiefnemer is Akelei Hertzbergen haar vader en nog een ander ontwerper hebben het monument na het inbrengen van de ideeën van de mensen die betrokken waren bij het, de totstandkoming van het monument uh, bedacht Akelei om van straatstenen mozaïeken in de straatstenen te maken stoeptegels kun je zeggen en je kon je eigen mozaïek maken om de mensen te herdenken en ongeveer 2000 hulpverleners uh, nabestaanden uh, onderwijzers, kinderen, leerkrachten uh, mensen van de Rode Kruis politieagenten, brandweermannen uh, ik noem maar op bestuurders. Zo kan ik nog doorgaan. Om iedereen te noemen. We hebben een mozaïekje gemaakt. In een werkplaats. En al die mosaïken Zijn rondom het monument. De kern van het monument geplaatst. Prachtige mozaïekje. Ik heb pas nog een foto gemaakt. Bij mijn eigen mozaïekje. Uh, die ik ook heb gemaakt. Als een van de laatste. En teksten aan de zijwand van het monument, van mensen, hoe ze de ramp hebben ervaren. Dus mijn idee is dat mensen maximaal hebben bijgedragen tot de totstandkoming van dit monument. En uh, ik ga niet alle delen opnoemen, maar tegelijkertijd is het zo van uh, dat je bijvoorbeeld een fonteintje hebt. Als markering waar dan de, het inslagpunt van, uh, van het vliegtuig was. Nou ja, en, en dat staat voor leven. Water, een klein fonteintje die water blijft geven. En de verbondenheid met de stad is ook tot uitdrukking gekomen een paar jaren later. Door de bomen die van het museumplein zijn gedoneerd. Aan het monument. Want we hebben een promenade. Dat is een hele rechte weg. Die gewoon het monument verbindt uh, met andere delen van uh, de K-buurt. En daar staan de bomen van het museumplein bij. Een, een belangrijk ding vind ik ook. Groeiend monument. Wat betekent dat? Het monument kan groeien. Als mensen ideeën hebben, dan kan je dat doorgeven aan het bestuur of aan het stadsdeel. En zo heeft de Joodse gemeenschap in Zuidoost uh, op de boomplandag van een, uh, in, 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 in Israël bomen geplant. Vijf jaren lang is er een boom gepland. en die bomen staan er. Dat is toch prachtig.
0: Hoe kijkt u naar de, vooruit naar de dertigjarige herdenking van de verschrikkelijke ramp?
1: Ja, het blijft natuurlijk vreselijk. Het gaat nooit weg. Maar uh, uh, ik denk dat ik toch in al die jaren samen met uh, de werkgroep Herdenking, samen met een aantal nabestaanden zie ik gewoon de kracht die straalt vanuit de mensen... om, om, om door te gaan en, en niet te vergeten. Want we zullen nooit vergeten... maar dat de ver, het verdriet wat mensen hadden of nog steeds hebben... dat ze dat niet laten overheersen. Maar dat ze gewoon dingen doen ook. Bijvoorbeeld, ik heb contact met drie Nabestanden die alle drie kinderen hebben verloren maar dat ze hun leven hebben opgepakt en dat ze jaarlijks ook komen bij de herdenking en ik zelf heb zo'n idee van, uh, dat ik dit werk heb mogen doen, samen met de andere bestuurders samen met mensen die uh, willen ondersteunen Want als als bestuur kan je niet uh, dat alleen. We hebben ontzettend veel vrijwilligers... die jaarlijks ondersteunen. Ik, ik, ik vind het geweldig. En ik wil mensen bedanken... dat ze dat blijven doen. En dat ze jaarlijks blijven komen... om, 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 uh, om de mensen te herinneren... en de mensen te herdenken. Dat blijft mij bij. En dat vind ik echt een... Uh, Compliment naar al die mensen.
0: U heeft wel eens gezegd... zonder actie kom je er nooit. Uh, waar komt uw eigen energie en kracht vandaan... om de dingen die u nodig vindt... te bewerkstelligen?
1: <laughs> uh, ik denk dat ik... Uh, ja, waar komt het vandaan? Mijn zus zou zeggen... het komt van boven. Ze is heel gelovig. Ze komt van boven. Het komt van de Heer. En er moet natuurlijk iets bovennatuurlijk zijn. Ik ben opgevoed, ik ben christelijk opgevoed. Ik ben gedoopt in de evangelische broedergemeente in Suriname. En uh, ik denk dat mensen gelovig of niet uh, geloofsbeleiden... dat er natuurlijke krachten ook zijn... Die je, ja, als het ware, die je, die je krijgt als mens. En ik ben gezegend wat dat betreft. Ik, uh, ik, ik denk niet dat ik uh, dagelijks opsta door te zeggen, ik doe niks. Ik, ik, ik heb altijd het vermogen om van iets kleins toch een bijdrage te, te doen. Als je me belt... bijvoorbeeld gisteren werd ik gebeld... door iemand... dan probeer ik dat om te zetten... in actie. Want ik zeg altijd... zonder actie... kom je er niet. Je zult gewoon... Uh, moeten ondernemen. Als je iets wil bereiken... dan zal je iets moeten doen. En door het doen... Maar ook weten wat je moet doen. Dus wat en hoe je dat moet doen. En alleen, ja, probeer ook anderen bij te betrekken. Ga niet het wiel zelf uitvinden. Want in je omgeving zijn er altijd mensen die ook een bijdrage kunnen leveren. Dus als het ware, uh, op, zijn, op zijn Engels gezegd. Together, we are strong. Samen heb je kracht. En met die kracht kun je in het leven, kun je in een samenleving, ook in Zuidoost, heel veel bereiken. Heel
0: veel dank, mevrouw Burleson-Essayas. Dank je wel. Beste luisteraars, dit was aflevering 154 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan op vrijdag 30 september om half acht naar de herdenking 30 jaar Belmer Vliegramp in New Metropolis Zuidoost. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.